0: Ahoj, vítám vás u podcastu Junior Guru. Já jsem Pavlína a dnes jsem se ptala hlavního analytika firmy LMC Tomáše Dombrovského. Odpovídá třeba na to, proč je podle něj v IT stále nedostatek lidí, jak se v celém sektoru vyvíjí platy a jak si udržet přehled o svojí ceně na trhu. Nakonec i na to, jestli náhodou umělá inteligence nesebere programátorům práci. Tak příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u 13. dílu podcastu Junior Guru a dnes je tady se mnou hlavní analytik firmy LMC, která má pod sebou například portály CZ nebo Jobs.cz Tomáš Ervin Dobrovský. Dobrý den Tomáši. Dobrý den. Tak já vám moc krát děkuji, že jste přijal pozvání do tohoto podcastu a dneska bych se s váma ráda zaměřila na téma trhu práce, protože ostatně kdo jiný by měl mít přehled než právě vy. A pojďme se bavit hlavně teda o IT oboru, což je obor, který se poměrně rychle mění. A moje první otázka na vás je, jak si udělat přehled, pokud se rekvalifikuji z nového oboru, anebo například udržet přehled, pokud jsem, dejme tomu nějakou dobu na mateřské a chci se, chci se do IT oboru vrátit. Tak jak správně mám třeba odhadnout svoji cenu na trhu?
1: Tak proto vlastně existuje několik způsobů. Já bych určitě doporučil jednak se podívat na obsazované pracovní pozice, to znamená, co dneska firmy hledají, ať už třeba přes pracovní portály, jako je Jobs.cz, tam bych šel asi především, protože to je ten asi primární, takový ten obecný pracovní portál pro specializované pozice, a nebo se třeba zaregistrovat do databáze služby Techlub, kde vlastně firmy oslovují dostupné lidi, kandidáty, dávají jim nějaké nabídky na základě jejich kompetencí, dovedností a tam si člověk vlastně taky může skalibrovat více tu svoji hodnotu a cenu, tu, za kterou je možné někam nastoupit. A ještě potom taková třetí věc. Určitě bych doporučil udělat si srovnání na službě nebo ve službě platy.cz, Tam jsou vlastně sbíraná data přímo od zaměstnanců, lidí, kteří pracují pro firmy, ať už teda v jakékoliv podobě, nemusí to být jenom vyloženě zaměstnanecký poměr, může to být i na kontrakt a podobně tam lidi vlastně uvádějí své současné mzdy a na základě vlastně regresivního modelu my tam jsme schopni potom namodelovat tu cenu práce obvyklou, průměrnou plus nějaké distribuci pro vybrané profese a lokality, což může být ještě podrobnější pohled, protože samotné třeba nástupní mzdy u těch obsazovaných pozic na pracovních portálech anebo v těch nabídkách na Techlupu nemusí odrážet vlastně celou škálu zaměstnanosti v IT je to opravdu jenom ta špička ledovce, byť velmi velká v tuhle chvíli, protože ta poptávka mm-hmm. po lidech v IT je opravdu stále veliká i nyní, k čemuž se možná ještě dostaneme. Mm-hmm. To znamená vy z těch nástupních mest, potažme těch nabídek, vidíte nějakou část toho trhu, na co vlastně firmy dneska ty lidi lákají, přetahují si je mezi sebou, ale zatím vlastně jsou i ta data za ostatní zaměstnance, potažmo spolupracovníky, které ukazují, jaká je ta celková distribuce odměn a mest výdělků v IT. Jo? Takže to bych šel asi na platy CZR, udělal si ten benchmark pro sebe, mm-hmm. tím, že zadám vlastně své stávající data, plus mi k tomu vyjde nějaké srovnání na základě mé profese a tak dál, seniority, místa, kde mm-hmm. pracuji s tím trhem jako takovým. Mm-hmm.
0: To je skvělý tip. Já se ještě jenom dozeptám ta Techloop databáze. Já s ní tolik zkušeností nemám, ale možná sama jsem měla dojem, že to není přímo určené pro juniory, že to je spíše pro seniornější lidi, tak to se asi pletu, Je je, je možné se tam zaregistrovat i jako junior.
1: Určitě ano, te chlub, teď už cílí na celý segment IT, primárně teda na pozice vývojářů plus další specializace ve vývoji ať už online služeb nebo nějakých digitálních řešení. Takže tam opravdu jako ten záběr se v posledním roce výrazně rozšířil a určitě je možné se tam registrovat i jako junior. Dokonce Techloop v tuhle chvíli, co vím, alespoň co mám informace aktuální, tak teď rozjíždí spolupráci s Czechytas, kdy chce vlastně podporovat profily a ty registrace nových absolventů rekvalifikačních kurzů, doplnění kvalifikace, tak aby je vlastně více zpromoval do firm, že jsou na tom trhu k dispozici, a je možné s nimi vlastně rozjet nějakou spolupráci. Takže já si myslím, že i pro juniory je ten chlup teď hodně dobrá vlastně cesta.
0: Dobře, tak se posuneme dál. Teda ještě stále zastaneme u peněz, protože o IT sektoru se všeobecně má za to, že platy jsou někdy i velmi výrazně nad průměrem. A mě by teď zajímalo, jestli se tenhle rozdíl mezi IT a ostatními sektory smazává anebo spíše prohlubuje.
1: Hm. Tak když se díváme na data statistického úřadu, tak opravdu za poslední, alespoň teď máme data pro druhý, třetí kvartál loňského roku, brzy budou zveřejněna i data za celý loňský rok. A takhle, já to rozdělím na dvě části. Dlouhodobě ty nejvyšší mzdy rostou o něco pomalejším tempem než celý trh, ty nízkopříjmové profese rostou výrazně rychleji, takže za celé období, třeba deseti let, se ty nůžky spíše malinko svírají. Ale zároveň potom jsou různé výkyvy, třeba když byl covidový výkyb, což byla taková katalizace, že jo, digitalizace ve firmách a tak dál, tak tam opravdu jako ta potřeba firm nabrat a investovat do této oblasti je tak veliká, že to skokově třeba ty nůžky porozevře. Jo? Takže jsme viděli v některých kvartálech ty mzdy i v informačních komunikačních technologiích rostly výrazně rychlejším tempem než celý trh. Jo? A jednoznačně platí, že vedle finančního sektoru kde ale zároveň je obrovské rozpětí mest od třeba pozic na přepážkách až po ty vysoké manažerské pozice. Jo? Tam ta distribuce mest je extrémně nerovnoměrná, tak zejména teda oblast IT patří k té zdaleka nejlépe zaplacené, kde je ta mzdová nebo úroveň odměňování výrazně nejlepší. Jo? Samozřejmě jsou tam taky veliké rozdíly, vidíme teda jednak rozdíly regionální, ale potom i podle seniority, takže když si třeba vezmete uh, nabízené mzdy na seniorních pozicích vývojářů, softwarových architektů a podobně v Praze versus třeba uh, juniorní člověk začínající v Ostravě, tak to jsou opravdu jako rozdíly v desítkách tisíc, jo? řádově třeba 35 versus uh, 150. To je prostě obrovské rozpětí, taky. Ale zároveň platí, že když se bavíme o těch velkých trzích, což je třeba zejména Praha, Střední Čechy, plus Brno a okolí, plus třeba Ostrava a okolí, plus některá města typu Plzeň a spádové oblasti, <kly> Tak v těch trzích, v těch jakoby lokalitách, kde ten trh je hodně prostupný, je tam hodně příležitostí a hodně se nabírá. S tím, že podotýkám dneska opravdu i díky covidu, díky té katalizaci, je výrazně častější možnost práce i převážně z domova nebo pouze z domova. Takže část firm začala nabírat vlastně bez ohledu na lokalitu prakticky po celé čr a do nějaké míry nám sem třeba přicházejí i firmy z venčí které ze zahraničí nabírají lidi v Čechách za místní mzdy, třeba trochu vylepšené, dokážou je nabrat a potom třeba dělají na zahraničních projektech, takže to je teď běžnější než dřív. No, a tímhle, že ten trh jako funguje, tak se opravdu i to rozpětí těch měst malinko začíná srovnávat. Jo? To znamená, třeba i lidi, kteří jako juniři začínají v Ostravě za relativně nízké mzdy na poměry IT, tak se můžou vypracovat a třeba celkem snadno dostat přes nějakou zkušenost a praxi s zajímavými projekty nebo k zajímavému zaměstnavateli mimo tu svou původní lokalitu, třeba když pracují převážně na dálku nebo pouze z domova, nebo pouze na dálku, jo? a můžou se dostat do úplně jiné. Nebo odměnového pásma. Jo? Můžou si vlastně skokově potom vylepšovat tu svoji pozici. Podstatné za mě je, jakoby e, samozřejmě něco se naučit, postupně si zvyšovat kvalifikaci, doplňovací a začít, jo? Jako chytnout se nějaké práce v oboru, chytnout se toho prvního místa získat praxi a učit se tím, co ti lidi dělají za pochodu a postupně potom si vybírat ať už projekty nebo konkrétní zaměstnavatele firmy podle toho, jakým typově sedí a jakou perspektivu u nich jako vidí. Jo? Směřovat nějak tu svoji cestu skrze to, jaké možnosti vidí do budoucna třeba s tou konkrétní firmou nebo projektem. Jo? A tím potom můžou překročit vlastně výrazně snáze, než v jiných profesích a segmentech, tu svoji původní lokalitu, ten svoji svůj původní škatulku, která by je vlastně v jiných profesích velmi často předurčila k tomu, že třeba mají špatné mzdové podmínky a nedostanou se za prací jinam. Tady je to vlastně výrazně snáze prostupné.
0: A jaké jsou podle vás trendy v IT sektoru? Narážím zrovna na to, jestli třeba nějakých pozic přibývá více než nějakých jiných.
1: No, tak teď asi to nejdůležitější, co je třeba okomentovat, tak je, jak byly závěru loňského roku, takové ty zprávy o tom, že technologické firmy typicky teda ve světě, ve státech, jako museli někde propouštět, takže teda dochází k nějakému zeštihlování. Jo? Tak já bych to uh, zasadil do toho českého a evropského kontextu, z našich dat pro Českou republiku plyne, že opravdu v loni v druhé polovině roku došlo k mírnému útlumu náboru. Meziročně tam byl pokles asi o 5% v IT, v počtu obsazovaných pozic, ale na druhou stranu pořád to bylo o 10% více obsazovaných pozic než v roce 2019 za stejné období. Celkově ten loňský rok byl vlastně rekordní v počtu obsazovaných míst v celém segmentu IT, jenom přes naše portály to bylo více než 43 tisíc, skoro 44 tisíc unikátních pozic obsazovaných alespoň 14 dní přes ty naše služby. Jo, takže 44 000 míst v IT, z nich skoro 30% bylo vhodných i pro čerstvé absolventy bez nějaké větší praxe. Jo, takže skoro třetina těch míst byla otevřená opravdu i nováčkům, byť to samozřejmě automaticky neznamená, že kdokoliv s nějakým základním kurzem prostě snadno do té práce naskočí, je tam prostě větší bariéra je to složitější se k té relevantní práci a první práci potažmo praxi dostat. Ale přece jenom, vzhledem k tomu obrovskému nedostatku strukturálnímu, který tady trvá krize, ne krize, pandemie, nepandemie, už minimálně 15 let, opravdu nám 15 let prostě scházejí lidé v IT a ten objem neobsazených pozic se průběžně zvyšuje. A dokonce ani to loňské zpomalení v druhé polovině roku, které vidíme napříč trhem. Tak v IT nebylo tak hluboké, jako třeba v jiných profesích a odvětvích činnosti. Jo? Takže to české IT, ten český IT rybníček zůstává velmi zdravý. Kor, když se to týká třeba klíčových pozic opravdu přímo ve vývoji, když nejde o nějaké supportní role, V technologických firmách, testing, customer care, podobně, jo, tam se mohlo lehce někde šetřit, ale když se bavíme vyloženě o vývoji online služeb, vývoji v IT, tak tam se prostě stále hrozně nabírá a ten nedostatek lidí je dlouhodobý a strukturální, jo, tak to je vlastně ten první komentář, no. A zároveň samozřejmě za poslední roky vidíme velkou specializaci. Jo. I my třeba na pracovních portálech, nebo třeba v těch profilech na Techlupu a tak dál, jsme přidávali že jo, před deseti lety jsme měli jednu kolonku, programátor, vedle toho třeba softwarový architekt, vedle toho nějaký tester, vedle toho třeba analytik nebo IT konzultant, byly to takové ty základní nadhledové škatulky, kolonky profesí, jo. Dneska, když se díváme už na programátory, tak tam máme skoro nějakých 20, 25 specializací konkrétních vlastně technologií ve vývoji, na které se člověk může vlastně dostat při vyhledávání na a tak dál. Takže tam je vidět, že ta specializace se vlastně jako prohlubuje a je docela výrazná. Jo. No a samozřejmě potom je to o nějaké kombinaci, s jakými technologiemi vlastně člověk je schopný pracovat a zkombinovat je, plus je potřeba, aby si lidi, kteří třeba do toho segmentu vstupují, uvědomovali, že to není jenom o tvrdých dovednostech, což je samozřejmě veliké téma, cílí na to celá řada akademí, třeba Czechitas a podobně, že jo? Naučit se ty tvrdé dovednosti vlastně v té teoretické rovině už dneska je možné různými způsoby relativně snadno, říkám relativně, ale prostě možnosti vzdělávání tady jsou docela široké ale je to samozřejmě i o tom propojení s nějakou praxí, s tím, že si na to lidi reálně šáhnou na nějakých projektech, třeba ve spolupráci s konkrétní firmou, potážmo nějakým mentorem, zadavatelem, kterým, tím pomůže, kterým v tom pomůže vlastně se zorientovat a pochopit, jak ty věci spolu souvisí a fungují. Plus, a to je důležitý připomínat stále znovu, nejenom znalosti a dovednosti, což je zhruba půlka náboru ve většině firem, ale hlavně i nějaký potom osobnostní předpoklady, přístup, to, jak ten ten člověk se vlastně k té práci staví, jak do té firmy zapadne, jak odpovídá její firemní kultuře a třeba způsobu fungování, to je strašně důležité. A já bych to jako radil nepodceňovat. Že se vlastně, když si lidi tu práci hledají, třeba i tu první po absolvování nějakého rekvalifikačního kurzu nebo doplnění kvalifikace Tak aby se nedívali na to jenom, jestli teda můžou někde naskočit a něco začít dělat, ale aby se dívali i na to, jestli jim zrovna tato firma tím přístupem a způsobem práce vedení sedne a jestli je to ten zaměstnavatel, se kterým třeba chtějí vyrůst, kde opravdu vidí, že se můžou nějak postupně vyprofilovat a posunout se dál aby právě nebyli potom nuceni uh, nějak v relativně rychlém sledu tu práci měnit, protože jim to prostě typově ta práce, nebo respektive ten zaměstnavatel a jeho kultura absolutně nesedne. Jo? Tak je, doporučil bych na to nezapomínat, že to není jenom o těch tvrdých znalostech, dovednostech, ale i o tom hmm. meči co do přístupu, způsobu řízení projektu uh-huh. a tak dále.
0: Vidíte, a teď se vás teda zeptám, čím si vlastně myslíte, že je nedostatek těch IT profesionálů způsobený? Protože uh, já třeba okolo sebe vidím spoustu lidí, kteří jsou ochotni se učit, vy jste taky sám zmínil, že vlastně naučit se ty hard skills není zase tak složité, tak čím to je, že se stále nedaří za dostatek IT profesionálů?
1: No, tak ona tam přece jenom nějaká vstupní kvalifikační bariéra je. Jo? To, že já myslím, že už je dneska v IT komunitě dostatečně známý ten příklad horníků programátorů, že jo? což byl náš projekt z roku 2016 a pak to nějaký rok, rok a čtvrt běželo a fakt jsme ukázali, že i horníci po 20 letech práce v dole se byli schopni naučit programovat a skrze praxi se dostat reálně do zaměstnání a dneska jsou v něm vlastně platní a fungují. A nebyl to jeden, byli to, bylo to několik horníků, jo. Větřit, dneska vlastně ještě pořád jako pracují jako vývojáři a jsou dobrí. Tak vlastně to, že to jde, se prokázalo docela jako uh, jednoznačně. Na druhou stranu, to vzdělávání je poměrně dlouhé, je potřeba ho dobře propojit s praxí, je to docela piplačka, znamená to nějakou investici i třeba ze strany těch zaměstnavatelů na těch stážích, praxích, na nějakých tréninkových místech. Není to úplně samozřejmé. A já tam teď jako velikou bariéru vidím právě v té první práci, v těch stážích a praxi pro lidi, kteří si třeba to vzdělání nebo, nebo dovednosti rozšiřují a doplňují. Jo, snaží se třeba přeskočit z příbuzných nebo i z celá jiných profesí do IT, do vývoje, ale jenom to, že absolvují třeba kurz, dejme tomu Czechitas, samo o sobě nestačí, musí se přes nějaký projekt dostat do té první práce na nějakou praxi stáž a potom teprve po několika měsících se vlastně začnou jako uchytávat v těch firmách, potažmo v té firmě, která si je na ten projekt nebo stáž vybrala. A začnou se tam jako prosazovat. Jo. A to není vůbec samozřejmé. Část těch lidí prostě neuspěje, nejsou tak žádaní. Někteří naráží na to, že se třeba snaží uh, naučit něco nového ve vyšším věku, třeba kolem čtyřicítky, padesátky, a tam už je jako těžká diskriminace u lidí ve vyšším produktivním věku. Někteří můžou narát na to, že třeba při snaze se pracovně posunout, ještě o někoho pečují, typicky o malé děti nebo třeba nemocné příbuzné. Už je to zase pro ty zaměstnavatele komplikace. A obecně platí, že ta schopnost lidi nabrat znamená ze strany firmy potřebu vlastně slevit z nároků. A výrazně se otevří tomu, že to bude vyžadovat nějakou další investici, časovou i finanční, na na tom tréninku, na té stáži, na té první práci, praxi. A teprve tím si vlastně dopřipraví ty lidi na míru svým potřebám. A to opravdu není tak běžné, proto vlastně ta bariéra je poměrně veliká a tolik těch lidí tak rychle do toho odvětví nestupuje. I když samozřejmě vidíme, a to dlouhodobě platí, zase tady odkazuju na data Českého statistického úřadu, že právě digitální pozice v ICT patří k těm nejrychleji rostoucím na celém trhu, co do celkového počtu i podílu e, e, zastoupení na pracovním trhu. Byť samozřejmě třeba zpracovatelský průmysl zaměstnává výrazně více lidí, jo, přes milion přepočtu na plné úvazky v ICT, to jsou hrubým odhadem 200 až 300 tisíc lidí, podle toho, jaké specializace do toho zahrneme, jo, a jestli bereme jenom pouze samotné zaměstnance nebo třeba i kontraktory, jo, tak dejme tomu 300 tisíc lidí, všechno se vším pracuje na digitálních pozicích v IT, ve zpracovatelském průmyslu je to výrazně přes milion, takže ten nepoměr tam pořád je, ale ten trend je jednoznačně ve prospěch digitálních pozic, jo, takže tam tu pod Prostupnost potřebujeme prostě zvyšovat. I tím, že třeba firmy slaví ze svých nároků, budou se podílet na investicích do vzdělávání a hlavně, a tam je ta bariéra teď největší, budou nabízet možnosti uplatnění na těch prvních místech po rekvalifikaci nebo doplnění kvalifikace. To znamená praxe a stáže pro lidi bez ohledu na věk plus juniorní místa pro lidi, kteří vlastně v oboru začínají a třeba už nějakou tu krátkou praxi někde zvládli získat.
0: A myslíte si, že se časem tohle posouvá k lepšímu, že těch firm, které, které jsou otevřené juniorům přibývá?
1: Uh, za mě zcela jednoznačně se to posouvá k lepšímu. Jo. Vždycky nejsilnější motivace pro všechny firmy napříč trhem je znouzecnost, když není kde brát, což pro IT dlouhodobě velmi výrazně platí, tak jakmile jsou absolutně potlakem toho, že už není kde brát, že přetahování si lidí mezi firmama navzájem je extrémně drahé, potažmo z prakticky nemožné, nebo třeba jsou potlakem toho, že sem přicházejí zahraniční zaměstnavatele, kteří jsou schopni na českém trhu nabrat za pro ně výrazně vyhodnějších podmínek, ale zároveň jsou schopni třeba přepláct české mzdy. Tak to je velký tlak třeba konkurence pro místní zaměstnavatele, jo? Tak v tu chvíli se ty firmy výrazně otevírají té možnosti podílet se na vzdělávání a těch tréninkových místech, stážích, praxích, což se prostě výrazně častěji děje. A možná ještě jeden komentář k tomu tématu. Tlak na digitalizaci i v důsledku covidu, což byla jednoznačně katalyzace je obrovský. Takže to je pořád téma číslo jedna. Když se bavíme o investicích firm v dlouhodobém horizontu, tak prostě digitalizace se umisťuje na prvním místě. Kromě investic do lidí je digitalizace opravdu tématem číslo jedna pro firmy. Řeší to firmy napříč trhem, řeší to finanční instituce, výrobní firmy, automotiv a tak dál. Prakticky každá firma se dneska stává tak trochu technologickou firmou. A má třeba ne každá stejní, ale má nějakou potřebu nabírat i specialisty na digitálních pozicích i do vývoje. Takže proto vlastně ten dlouhodobý hlad po posilách roste zároveň víme a vidíme z nějakých analýz, které máme, třeba ve spolupráci s Boston Consulting Group a s pen institutem jsme dělali v takovou podrobnou analýzu výhledu vývoje na pracovním trhu do roku 2030. A tam se ukazuje, že tady prostě docela velká část lidí bude ohrožená ztrátou své původní práce v původní profesi, která už v té podobě nebude zapotřebí. Týká se to řádově až milionu zaměstnanců, nebo lidí, kteří dneska v České republice pracují. Mimochodem my máme 5,3 milionu pracujících, z toho 4,4 milionu zaměstnanců. A z nich milion bude ohrožený ztrátou té původní práce a do toho tady jsou desítky potažmo stovky tisíc neobsazených pozic a výhledově budou, na které jinou náročnější kvalifikaci, kterou si ti lidi prostě musí doplnit. Jo? A to, že se to ti lidi budou muset naučit, to je jedna věc. Jo? Na to můžou existovat nějaké nástroje, dneska už vznikají třeba i veřejné, potažmo z nezisku, ze vzdělávaček a podobně, které vlastně umožňují rozšiřovat si kvalifikaci a nějak se posouvat v tom, co můžu dělat třeba i na digitálních pozicích. Jo? To je jedna věc. Ale úkolem, obrovským úkolem pro firmy bude otevřít se lidem, kteří procházejí tou změnou nebo doplněním kvalifikace. Jo? A nabrat te lidi, kteří práci ztratili, nejsou zapotřebí jinde a dát jim šanci začít dělat něco jiného, perspektivnějšího, s výrazně vyšší hodnotou. A zároveň si je tím vlastně dopřipravit na míru těm potřebám, které máme v té firmě tady a teď na dané pozici. Mm-hmm.
0: A já tedy pro vás mám ještě jednu poslední otázku na závěr, protože posledních pár měsíců tak je hodně diskutovaná AI. Začlo to hodně, si myslím tím, že OpenAI vydalo čet GPT. A ráda bych se vás zeptala, jak to vidíte vy. Myslíte si, že AI nahradí programátory nebo nějak výrazně zasáhne do tady toho IT, IT trhu?
1: Tak to je super otázka, děkuji za ní samozřejmě, jakmile ta technologie bude prověřená, bude posunutá v nějaké výrazně lepší aplikaci, teď to jsou první pokusy, že jo? první test, takový veřejný, takový, dá se říct obrovský beta test, jo? který pomáhá vlastně zlepšovat schopnosti chat GPT, teď pracuje tuším s nějakým modelem, že jo? teď nevím, jestli je to 3 nebo 3,5, určitě bude využívat i nový model, pokročilejší databáze a tak dál, takže schopnosti té technologie rozhodně budou výrazně větší časem, ale zároveň, já nechci být jako úplný uh, skeptik a teď říct prostě stroje nám vezmou práci, protože se vždycky volá, že jo, když přijde nějaká nová technologie. Ono se v čase napříč těmi staletími ukazuje, že každá technologická revoluce, ať už v zemědělství, v průmyslu, patažmo i v digitalizaci, sice lidem na jednu stranu někde uvolnila ruce, jinými slovy zbavila je práce, někde dokonce na to doplatili, protože prostě nedokázali najít jinou adekvátní, tak aby ji byli schopni vykonávat. Ale na druhou stranu vždycky vedla k výrazném bumu jiných typů příležitostí právě v kooperaci s tou novou technologií, jo, s nějakým doplněním, nějakou kolaborací, k rozvoji nových vlastně úplně profesí a typů činností, které se vlastně nabalují více třeba v té pozici služeb, péče, kontaktu nějakého designu, jako samotného designu služeb. Jo? To, co vlastně chceme dělat, stále více závisí na lidech, než jenom na technologiích. Jo? No, Takže já tady jako chci mírně takovou tu obavu, že prostě se všichni musí bát o to, že do pěti let přijdou o práci. To si myslím, že se nestane, ale to, co s čím musí počítat lidi, i ve vývoji, i v programování, i ve vývoji online služeb, je to, že ty technologie jim budou vlastně výrazně více promlouvat do toho způsobu práce a můžou vlastně proměňovat docela rychle zaběhlé rutiny. Jo? Lidi v IT už jsou na to docela zvyklí, že se neustále musí učit nové věci, aby vlastně zůstali relevantní a měli nějakou dobrou perspektivu uplatnění, aby se dokázali vlastně uplatnit tady a teď i do budoucna. Ale ono se to může vlastně posunout ještě na vyšší level. Jo? Že to opravdu bude znamenat třeba i jiný způsob uvažování. Jo? Já jsem už před pár lety říkal, zrovna to bylo z okolností někde kolem toho našeho projektu razíme cestu s horníka programátorem, že i vývojáři se můžou stát vlastně jistými jako dělníky dnešní doby, jo. Samotné kódování nebude stačit, to je prostě taky do nějaké míry repetitivní činnost, kterou lze automatizovat a tyhle ty technologie typu ChatGPT, potažmo jako další aplikace AI, k tomu prostě směřují, jo. Nahrazení opakujících se činností, potažmo nějaká základní analýza, syntéza, a tak dál, že jo. Uh, nějaký návrh řešení a tak dál, je možné vlastně do určité míry automatizovat. Jo? A lidi se tím pádem budou muset výrazně více posouvat uh, do jiných rolí. Jo? Já to vidím hodně v segmentu služeb, hodně sek- jakoby v samotném designu třeba služeb, jo? následné péči, v integraci mezilidské, tam si myslím, že pořád bude velká role uh, human touch, což asi nepůjde úplně snadno a věrohodně nahradit jenom současnými modely prostě umělé inteligence, ale ta podstatná zpráva pro lidi je, pokud už teď vědí, že se musí neustále učit, aby zůstávali relevantní, tak do budoucna to je ještě důležitější. Jo? Já jsem teda přesvědčený o tom, že více příležitostí v nových činnostech vznikne, než jich zanikne, tou změnou technologickou, která prostě bude docela intenzivně probíhat. Ale bude to pro spoustu lidí asi docela pracné. Jo, se na tohle přizpůsobit a uplatnit se dále nějak zajímavě. Jo, takže. Uh... Vždycky je tím někdo ohrožený, někdo na to doplatí, protože třeba nemá takovou kapacitu ani třeba už síly se tak rychle jako posouvat a učit se pořád něco nového, ale celkově si s tím podle mě poradíme, jo. Jenom zároveň s tím teda souvisí ještě jedna věc, e, taky je důležitá, že tím, jak používáme nové technologie, tak se proměňuje třeba i způsob jako interakcí mezi lidskými veřejné debaty, že jo? E, a tak dále, a tam prostě vidím možná větší rizika, jo? v těch e, V tom veřejném prostoru v integracích, v tom, jak třeba zpracováváme informace, čemu věříme, to se výrazně za poslední roky posouvá a myslím, že AI něco aláče GPT v tom bude hrát obrovskou roli a musíme v tom být jako docela opatrní, musíme si s tím dát tu práci, abychom se naučili s těmi nástroji dobře pracovat. A nespoléhali slepě jenom na tu technologii. Jo, což zase bude podle mě teda zejména e, lidská role. Jo, naučit se dobře pracovat s technologiemi i v mezilidské interakci a v nějaké e, společenské debatě, veřejné debatě, komunikaci. Jo.
0: Super, tak já moc krát děkuji za odpověď, moc děkuji za názor. A hlavně hrozně moc děkuji za tady ten rozhovor, že jste si na nás udělal čas. A s váma ostatníma se těším na zase příště. Tak naschledanou.
1: Díky za pozování, mějte se hezky.